0: Velkommen til en ny episode av podcasten David Stuland. Dere vet, jeg elsker jo å snakke om hvordan vi skal få ting til, ting som jeg ønsker å oppnå. Jeg elsker å snakke om det fordi jeg til en viss grad blir motivert til å som jeg selv sier, hvis du skjønner. Og det er ikke alt, for det er ikke at jeg klar å gjøre det som er rett, eller det som jeg har funnet ut en gang, eller det som jeg sagt, eller det som jeg har skrevet. Men hver gang jeg leser, eller snakke, eller skriva om det på nytt, hvordan vi kan tenke, eller hvordan vi kan gjøre, så øker motivasjonen for å få ting til. Sant? Det går litt opp och ned, og mer det kan jeg ikke forvente. Det viktigste er at jeg har verktøy for å hente meg inn. Sant, og det er det dette her går litt på. For det som, hverken altså, meg eller Benjamin Franklin klarte det, han sier om sine egne 13 dyder, som han selv prøvde å følge at selv om jeg aldrig nådde perfeksjonen som jeg var ute etter, så ble jeg av ønske og innsatsen mot å nå det målet, en bedre og lykkeligere man enn hva eller ellers ville ha blitt, om jeg ikke hadde prøvd. Sant? Jeg kan se meg enige i det. For det er det det om. Å fortsette å prøve, og denne her kampen, om du vil kalle det, det den var livet ut, vil jeg tro. Men blir ikke ferdige, om vi har alle en tendens til å gjøre det litt vanskelig for oss selv, uten å mene det. Noen ganger mer enn andre, og kanskje uten at vi er klar over hva vi gjør, det ligger i vår natur, altså vi er veldig komplekse mennesker eh uh, har så mycket så frågor att uh, vi kanske alltid vet konsekvensen av det vi har gjort. Nu vi kanske väl menande så har den en negativ effekt i en annan. Sånn det sån är det bara. Men i takt med som vi erfare og lär oss flera det ser att så blir vi i stand til å gjøre noe med i stånd till att göra något mer i. Och vägen den jämnas ut och man kan fokusera på att gå vidare samtidigt som ut, utbedra detaljerna då som syns görs när de stora hindren försvinner. Och det, det sån man blir bättre, så man förstår mer. Som regel, i det vi forstår mer, så skjønner vi jo også hvor mye vi ikke forstår. Men det er jo en del av veien det også. Samtidig så har vi alle veldig sterke følelser om oss selv. Man har jo egoet vårt. Og det er bare sånn mennesker er. Det fører med seg at man kan føle man har rett på noe. Vi har du gjort det noen ganger. Jeg fortjener dette. Og det er våre egne tanker og følelser som står for det. <høy> Hallo, om forladelsen. Så må vi Ja, det fører våre egne tanker og følelser som står for det. Og de stemmer jo ikke alltid helt overens med forestillingene som andre mennesker rundt oss har. De er, akkurat som oss, nærmer seg selv og har sine egne, egne ting som de føler de er berettiget. Og sånn går vi rundt og tänker at vi fortjener å ha det noen andre har. Det fører til små stikk av misunnelse, jalousi og følelse av urettferdighet som tar akkurat så mye energi at det hindrer oss i å handle til vår egen fordel. Jeg gör det fra tid tatt av meg og det er jeg sikker du også gjør. Jeg en oppfatning om at jeg fortjener noe. Ingen andre kan se sammenhengen som jeg har legnet for nå den oppfatningen. Det är en egocentrisk tanke. Hvis jeg ikke passer meg så kan han vokse på seg grandiositet. Øh... Uh, og det er da, det når så langt, det er da vi liksom skal spørre oss selv. Fortjener jeg dette her? Fortjener jeg virkelig det jeg tror jeg fortjener? For det var et siktat fra Charlie Munger som først mig meg for denne tanken her. Og han sier det som det er. Det er ikke noe snikksnakk med Charlie Munger. For å få det du vil ha, så må du fortjene det. Verden er enda ikke så gal at han driver og belønner en hel høy med folk som ikke fortjener det. Smak litt på den får få det du vil ha, må du fortjene det du vil ha. Hva betyr det egentlig? Selv så synes jeg det var litt knottig å forstå at det begynner med, for jeg liksom, ja, ok, for det er noe av Men hva mener du med at det må fortjene det jeg vil ha? La oss ta et eksempel, hva med ganske mye? 10 millioner kroner? Hvordan skal jeg fortjene det liksom, hvis, jeg, hvis, det, er det, vil ha, hvis det er det jeg vil ha nå? Det første vi ofte tenker her er jo at det, oh, å vinne 10 millioner, det er jo den enklaste og beste løsningen. Det er ikke så rart at det er det første vi går for. Media og reklame sørger for at illusjonen om penger på konto er noe som skjer med alle årene hver, og at det nå godt kunne blitt din tur. Penger på konto uten å måtte legge inn noe mer innsats enn å kjøpe kupongen. Ah, hvor er det det har vært her? Men, fortjener jeg å 10 millioner? Nej, jeg gjør jo det. Fortjener du det? Nei, jeg tror du fortjener det. Jeg tror faktisk at ingen fortjener å 10 millioner kroner. Likevel så er det flere som mener at de gjør det. Jeg gjorde det selv også før. Men de som føler at de fortjener å vinne 10 millioner i lotto, de vil jeg påstå ha lotterimentaliteten. Ah, lotterimentaliteten. Løsningen på alt. Jeg elsker å snakke om lotterimentaliteten også. Hvordan går an å fortjene 10 millioner i lottogevinst? Hva er du har gjort som skal rettferdiggjøre at du får denne gvinsten? Er det det du har kjøtt kupongen som gjør at du fortjener det? Mange andre har også kjøtt kupong. Er det det du har kjøtt kupong i mange år, uten gevinst, som skal sile deg ut som en vinner? Da mangler jeg den båten også. Er du bitter for alle kroner du har bidratt med, til spillemidlene norsk tipping del ut, til lag, organisasjoner? Har du gitt og gitt uten å få noe igjen, liksom? Er det, det? Eller har det skjedd noe kjipt med deg som ikke er din feil? Noe skikkelig urettferdig? Noe som en lottogevinst hadde kunnet rette opp i? Mmh? En forlokkende tanke. Dessverre så er den tanken ofte mer ødeleggende enn konstruktiv. med tar oss vekk fra målet vårt i det med flytte forventningen vår over på eksterne krefter i stedet for se på hva vi selv kan gjøre. Vilkårene for en lottegupong, de er ikke hemmelige de. Alle bør vite det. Alle vet det egentlig også, men de ønske om den premien som, som blokkerer det. For uh, faktum er at sjansen for å den er forsvinnende liten. Jeg tror det er på vanlig lotto, så er det 1, 1 til 5,2 millioner. Det er ikke rare greiene. Jeg har hørt det er 1 til 12 000 sjans for å bli truffen av lyn i løpet av ditt, så det sier jo litt. Men noen vinner da selvfølgelig, noen vinner. Problemet er bare det att det er kun de vi hører om. Veldig mange taper, men de hører vi ikke noe om. Proposjonene i eksponeringen her er veldig skjeve. Når vi ser at noen har vunnet, så er det fort gjort å tenke at de fortjener ikke det. For vi kjenner jo ikke de sin historie. Vi kjenner vår egen historie. Og dermed skal vi rettferdiggjøre at det er jeg som fortjener. Jeg burde ha vunnet den premien der. Nok et lite stikk av besynnelse som gir liv til den egocentriske tanken om at det er du som burde ha monnet, det er jeg som burde ha monnet, jeg fortjener det mer enn han, det er idioten. Jeg har han er ikke er snille, for eksempel. Det er sånn, det er sånn vi kan begynne tänka. Så tanken om å vinne i lotto, den kategoriserer jeg som en ønsketenkning. Og det gjelder ikke bare lotto, vi kan komme, vi kan komme til å tenke sånn om naboens bil, en fetters ferie eller en kollegas nye klokka. Ting som vi skulle hatt, ikke de, men fortjener vi det. Har man det? Naboen, han har gjort sitt for å få den bilen. Han fortjener den. Ok, så han kanske tatt ett et stort lån da. Hvis han klarer å betjene det lånet, så fortjener han å bolle av bilen. Hvis han ikke klarer det, ja vel, da må bilen vekk. Men han fortjente i alle fall, å han den i stund da. Såpass fortjente han. Og det han gjorde, det er ganske mye mer enn å ønsketenke. Å få oppfylt en ønsketenkning innebærer en enorm andel Flaks. Og hvor effektivt det er i forhold til energien som du legger in i det? Flaks skal være en x-faktor. Det er det lille, en liten i det du får til. Ikke hovedingrediensen. Vi kunne brukt energien vi bruker på å ønske oss ting vi ikke fortjener til å jobbe for skaffa oss noe vi faktisk fortjener. Men kan jo spørre de som har 10 millioner om kommer mye det så kommer ufortjent. Og om de spiller lotto. Jeg tør å tippe at de fleste ikke gjør det. Og om det ikke var gjennom norsk tipping de fikk tak i pengene sine, så kan jeg tenke meg at de aller fleste har jobbet ganske hardt for det. De fortjener det, rett og slett. Jeg spiller lotto en gang iblant deg og. Det skal jeg ærlig innrømme. Jeg er ikke helt blott av for gamling moro. Jeg synes det er gøy. Og jeg spiller liksom hvis jeg føler meg ekstra heldig, eller ekstra godt humør, og jeg har masse penger på konto. Det er spennende, men det er, ikke, det er en del av min strategi for å få det som jeg vil ha. Ett etter noen år med Charlie Munger en klok tankar i i bakhodet om at det skal fortjene det jeg vil ha, så er mine lottodrømmer blitt ganske jordnere. Det er litt som om jeg ikke vil tillate meg å om noe som er for langt fra det jeg selv mener jeg fortjener, eller er i stand til å oppnå uten flaks. Dermed er mine drømmer blitt mer oppnåelige enn de en gang var, for å si det sånn. Jeg kan få til drømmene mine uten at jeg trenger å vinne. Så enkelt det er det. Og det skal jeg si at du har sine fordeler. For da har du en hundskjons for at det faktisk skal skje. Jeg trenger ikke bli så skuffet ved sitapet, for jeg vet at jeg kan ordne det selv. Det jeg tenker å gjøre om jeg skal vinne, er som regel å fullføre noe som jeg allerede har en mer eller mindre kort eller langsiktig plan om å gjennomføre. Som regel så har du noe med familien, eller huset, eller bilen min å gjøre. Det ting jeg uansett skal gjøre. Ting, som har, ting jeg har en slags strategi for å få til. Noe jeg planlegger å oppnå. Så egentlig så en hadde det bare vært en sånn hurtig tog, bare eh, rykke fire plasser frem, liksom. Så har jeg sikkert funnet på andre ting som jeg har lyst Ja, jeg skal bygge for eksempel carport og skifte tak på garasjen og bla bla bla, det nok å gjøre. Men vi jeg vant, så ville jeg først og fremst kjøpt ny kledning og ny vinter til huset. Åh, det skulle bli nice. Jeg skulle kjøpt en god Subaru-motor til camperen. For den er jo utstyrt fra fødsel da, med samme motoren som i Golf 2. Og for de som ikke vet det, så er Camperen litt større enn Golf 2. Og så skulle jeg lært meg alt om hvordan den funket, og så skulle den i bilen. Åh, og etterpå skulle jeg feire med å, med å sende hele bilen på lakering. Det hadde vært snadder. Resten av pengene, vet jeg vet ikke hva jeg skulle bruke til. Reise på en god tur med familien, og tiden var moden for det selvfølgelig. Men alle disse her tingene, det er eksempel. Vi deler av en realistisk plan som vi allerede har. Det å jobbe med noe i årevis, noe som kanske er til og med vanskelig, det gjør ikke bara at vi fortjener det vi oppnår, men det fører også til at vi verdsetter resultatet mer. Sånn? Vi fortjener det. Vi vet hva det koster oss. Det er en grunn til at så mange lottovinneres løsevekkpremien sin, de vet ikke hva det krever å fortjene det. Men så langt så kan jeg bare si at hverken motor, eller vinduer har havnet min vei. Foreløpig så fortjener jeg det rett og og det er noe det er nyttig å ikke ha drømt om privatfly eller en av båtene drøkke når det kommer til lottogevinsten. Det jeg ønsker meg er ganske oppnåelig, uten flaks som befinner seg utenfor min kontroll. Ny kledning på huset, for eksempel. Hva må jeg gjøre for det? Hmm, la oss se. Jeg må jobba Ok, ja, jeg må spare. Mm -hmm. Jeg må tilgjenne meg noen kunnskap. Kanskje spør noen venner om råd. Og så må jeg motivere meg selv til å gjennomføre. Er det noe jeg kan klare? Ja, det er vel egentlig det. Og hva med resultatet? Det er vel ingen tvil om at jeg fortjener et hus med ny kledning hvis jeg gjennomfører disse stegene her. Det er det du tjener i? Jeg fortjener jo bo i et isolert hus slik sånn som det er nå. For det var et av stegene som jeg allerede har gjennomført. Det neste er kledningen. Jeg kan sjekke hva jeg trenger og hva det koster å fullføre. Pengene har jeg også. Det meste er klart og jeg har til og med kjøpt stilas som er klar til bruk når den verste vinteren har gitt seg. Kun gjennomføringen gjensår. Når ting er så oversiktlige som nå, så kan det ikke si annet enn at jeg gleder mig spesielt så gleder jeg meg nå selvfølgelig til å bli ferdig, og for å komme dit som må gjøre noe, jeg trenger ikke flaks for å få dette her til, jeg trenger ikke noen gevinst heller, jeg skal fortjene det! Og en annen av planene mine, som jeg sa, er å skaffe meg en god motortcamper, en som tåler å bli kjørt av en stor bil. og den tanken, den kan jeg faktisk ha på grunn av en annen ting jeg har fortjent, for jeg har ikke alltid eid en Volkswagen Camper, jeg drømte lenge om å gjøre det, helt siden rustetiden faktisk, og... Når sånn skal jeg si, så var det faktisk campen, så var det første jeg fikk til ved hjelp av Charlie Munger sine vise ord. Det var han som førte til at jeg ville fortjene og eget den bilen. Jeg visste det var mange andre som ville ha en sånn bil. De er blitt sjelden etter hvert, og de som bryr sig om disse bilene, de bryr seg mye. Så hva skulle til da for at nettopp jeg fortjente å eget den? Jeg visste ingenting om hvordan en bil virket. Denne bilen her skulle bli min måte å lære det på jeg var motivert for å si det sånn og dette var jo på den tiden der vi var fattige som kjerkerotter med ekonomi vi hadde jo bestemt oss for å lese, leve med lite penger når ungene var små så vi hadde ikke mye ruttøver så alt det som vi ville gjøre det krevde ekstra mye men jeg var klar for å gjøre det som måtte til enkelt og grejt jeg hade mer lust enn de andre som også ville ha en jeg måtte være den som hade penger å bruke det hadde jeg tid til å hente han. det hade jeg også jeg jobbte jo så mye Motivasjonen til å ja, om jeg ville ha en sånn bil, så kunne jeg ikke bli sittende og se på at den ene etter den andre kom og går på Finn. Andre oppfyllte drømmene sine mens jeg satt der og så på. Det, det kunne jeg ikke fortsette. Jeg måtte gjøre meg fortjent. Jeg satt på varsler på Finn, og jeg fikk beskjed, men en gang det var noe der. Og når en passende bil til en god pris, pris, en god pris ble avatert i Morana, så var jeg klar. Jeg var den første som ringte, og i sa «Jeg tar han». Kjøpte billetter, tok med meg ask og dro sporenstreks til Morirana for å Og det innebærer en vis risiko og kjøre en gammel bil et par tusen kilometer midt på vinteren. Den risikoen var det også jeg som var vilje å ta. Alt for å fortjene å ha bilen i min oppkjørsel, rett og, og når jeg kom frem til Morirana, så fikk jeg jo vite at eieren hadde blitt ned i en han hadde hatt bilen på Finn, fra jeg ringte han til å skulle liksom ha den liggende der, salget var i boks, i tilfellet ikke dukket opp. Og i mellomtiden så hade han blitt tilbudt både 20 og 30.000 kroner mer av de som ringte etter mig. Og de ville hente han på våren da, men det hjelper ikke, for denne gangen var det jeg som fortjente å få det jeg ville ha. Det var jeg som ringte, det var jeg som hadde spart pengene, det var jeg som dro for å hente han. Hvis en av de faktorene hade falt vekk, så hadde det ikke gått så de gjorde da hadde andre fortjent det som de ønsket seg. Mens jeg fortsatt hadde vært en stakkars karen som ikke fortjente han ha en sånn bil. Du var heldig som fikk deg en bil til den gode prisen du. Og det har jeg hørt folk si til meg. Men jeg skal si at! Jeg skal ikke si at jeg ikke hadde flaks. Men jeg vil gjerne si det at jeg satt meg selv i en posisjon der det var lett for flaksen å finne meg. Flaks var en faktor, men det var ikke hele historien. Og det der der, det er over tre år siden nå faktisk Og belønning for den risikoen jeg tok den gangen Høste jeg fremdeles Og det vil jeg i mange år Så mye gøy man har hatt med den bilen der Mer enn jeg kunne forutse den gangen Og turen til Moirana i seg selv, den lever jo med lever med mer megask, snakker om det ofte. Og alle turene man har hatt i etterkant også, for ikke å snakke om sommerferien nå sist, det var som en drøm. Og etter hvert så kilometerne ruller, og den ene etter den andre delen må skifte seg eller ordne seg i den gamle bilen, så lærer jeg meg mer og mer om hvordan bilen fungerer. Og, og da kunne jeg reparere motoren helt selv, mitt på Røldalsfjellet, en time etter sommerferiene startet, i det katastrofen inntreffet, jeg bare skikker i speilet, så ser jeg bare, hvis det er dampskyset sprute ut av, av luftingen der, så tenkte bare, wow, hva er det nå? Men vet du hva? Jeg klarte å fikse det helt selv. Ungene av kroner, de lekte seg et par timer, mens jeg stod, i hovedet, stod med hovedet i motoren, og så var det bare å kjøre videre. Jeg klarte det. Det var no stress. Og jeg kan smile godt for meg selv, når jeg tenker på at jeg fortjener, All den gleden den bilen der har gett både meg og de andre i familien. Det var trods alt jeg som sørger for at det ble mulig. En drøm, ekki oppfyllelse, fordi jeg gjorde meg fortjent det. Og det kan du også gjøre. Du kan jo gjøre det fortjent til å oppnå det du har lyst til. Så hva har du lyst til å fortjene i den nærmeste fremtiden? Sett opp en liten lista, sånn som jeg gjorde meg hva må til Hva må til for å oppnå det? Og da nytter du ikke å tenke på denne hjorten til røkke, som sånn, ja, jeg vil ha hjorten til røkke. Hva skal du med den? Det er mange andre ting som du kan fortjene, og virkelig nyte at du har oppnådd før den tid. Så prøv du ut, og se hva det får ut av det. Det skal bli spennende. Lykke til! Takk for nå. Tack for mig Takk til deg som hørte på. Vi snakkes neste gang.